0: dann erstmal so weiterzumachen, auch wenn ich weiß, dass das eigentlich nicht gut für mich ist. Für den Moment entlastet es aber. Also wenn ich ja. jetzt gestresst bin oder ich bin unter Druck und ich arbeite nochmal eben die eine Sache doch noch weg, habe ich in dem Moment erstmal so ein kleines Entlastungsgefühl, auch wenn es eigentlich mehr vom Gleichen ist. Also auch wenn ich eigentlich mich damit mehr immer weiter da so reinschraube in meine eigene Überforderung und Kraftlosigkeit. Ja. Herzlich willkommen zu Deep
1: Shit Talks, dem Psychologie Podcast, der aktuelle gesellschaftliche Themen beleuchtet, vom Psychotherapiepraxis bis Unternehmenswelt mit Katrin Terwil und Tina Steckling.
0: Hallo Tina. Hallo Katrin. Wie
1: geht's dir heute und als Einstiegsfrage, die therapeutische Einstiegsfrage, worüber würdest du gerne sprechen?
0: Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir wieder mit unserem Podcast weitermachen und ich, ich möchte heute über ein Thema sprechen, was glaube ich für viele Menschen so auch angesichts der letzten Monate und Jahre Relevanz hat und zwar über Burnout, so ein bisschen über den Begriff und vielleicht auch so eine Abgrenzung so zur Depression und auch vielleicht so Veränderungen, die es da so gibt und ja, bin mal gespannt, wohin uns heute diese Folge führt. Ja, ein
1: ähm, auch häufig angefragtes Thema. Ne? So im Sinne von, kannst du mal einen Vortrag, äh, also wir haben ja, glaube ich, auch beide schon Vorträge zu dem Thema gehalten. Also das, glaub ich, ist glaube, ich ein großer Bedarf, gerade im Moment, darüber zu sprechen und mehr zu erfahren.
0: Ja, doch, das stimmt. Das ist äh, auf jeden Fall ein Thema, was auch immer wieder so auftaucht und auch eher mehr als äh, weniger, so in letzter Zeit. Genau, dann hoffe ich mal, dass wir da heute so ein bisschen was... Interessantes oder vielleicht auch das eine oder andere Erklärende und Aufklärende so ein bisschen genauer zu beitragen können. Wie wollen wir denn heute mal einsteigen? Du hast gesagt, du hast da auch schon mal Vorträge zu gehalten. Was waren denn da so die ähm, wichtigen Punkte in deiner Erfahrung in, den, in diesen Vortragssituationen und bei den Menschen, die zugehört haben?
1: Was so die häufigsten Fragen waren, meinst du? Oder so die typischen mm. Knackpunkte? Hm. Nee. Also wir können ja auch ein altes Interview nochmal verlinken, aber eine Frage ist dann zum Beispiel, was ist denn der Unterschied zwischen Burnout, Depression? Gibt es da überhaupt einen Unterschied? Manchmal ist auch die Frage, gibt es eigentlich das Bore-Out auch? Wie unterscheidet sich das alles vielleicht auch von der Trauer? Also... Was sind die Unterschiede? Woran erkenne ich, dass ich ein Burnout habe? Ja, und was kann ich dagegen tun? Aber vielleicht erstmal so dieses, was ist das denn überhaupt in Abgrenzung zu anderen Dingen und wie erkenne ich es? Vielleicht kannst du mal erzählen, wie's, wie, wie dir das Thema so begegnet in der Praxis.
0: Also, ja, wie es mir in der Praxis begegnet, eigentlich eher gemischt. oder kommen wir vielleicht auch direkt einfach mal so zu einem, schon finde ich, direkt ganz interessanten Einstiegspunkt. Burnout ist ja etwas, was sich, ähm, also ein Begriff, der gar nicht so ganz klar definiert ist, der auch unterschiedliche Art und Weise so ähm, benutzt wird, aber vor allem im Arbeitskontext so eine Relevanz hat und jetzt auch in dem äh, neuen ähm, Klassifizierungssystem, was seit 2022 jetzt gilt, auch ganz spezifisch im Arbeitskontext so definiert wird aber eigentlich auch keine Erkrankung ist. Und wenn du mich fragst, wie es mir so begegnet, eigentlich in meiner Arbeit gar nicht so abgegrenzt auf ein Arbeitsthema. Das ist vielleicht bei dir so auch noch mal ein bisschen was anderes. Wenn jemand zu mir kommt, habe ich das noch nicht erlebt, dass jemand gesagt hat, ich fühle mich im Arbeitskontext ausgebrannt und ich habe da ähm, ne, was weiß ich also bin da Prozess durchlaufen, wo ich jetzt ganz äh, am Ende ganz mut und kraftlos irgendwie stehe. Aber alle anderen Lebensbereiche laufen super. Und in der Beziehung bin ich glücklich. Und äh, wenn ich irgendwie meinen Hobbys nachgehe, dann spüre ich vor Energie. Also dieses so Abgegrenzte, was das jetzt auch gerade nochmal in dieser neuen Definition, die es jetzt gibt, äh, eigentlich noch mehr so im, im Arbeitskontext halt so platziert. Das erlebe ich so eigentlich nicht. Also eher, dass es vielleicht da auch auftritt, aber sich dann eigentlich eher also zu einem Gemütszustand führt, der in verschiedenen Lebensbereichen dann auch so spürbar und sichtbar wird.
1: Und ähm, Klassifizierungssystem ist in dem Fall das ICD ähm, 11 also International Classification of Disorders. Das sind so diese diese kleinen Codes, die man auf der Krankschreibung findet, die dann irgendwie F-Sohn so heißen und F sind die, sind die psychischen Erkrankungen ähm, und da gibt es eben auch noch viele andere und äh, die braucht es eben auch, um krankgeschrieben zu sein. Ne? Und äh, vor, ähm, vor der Neuauflage war das noch nicht mal genauer beschrieben, das wird Burnout, sondern war sowas wie ähm, Schwierigkeiten in der Lebensführung oder also irgendwas ganz... Und äh, jetzt ja, ist es genau. ein bisschen spezifischer geworden. Aber was da ja so hintersteckt ist die, also das empfinde ich als auch eine der interessantesten Fragestellungen äh, beim Thema Burnout. Also wa was ja mitschwingt ist, ähm, und das heißt jetzt nicht, dass das fachlich richtig ist oder dass ich das so sehe, aber äh, was, was so mitschwingt ist, Burnout bedeutet, ich habe zu viel gearbeitet, zu viel gegeben und bin ausgebrannt, ja, also weil ich vorher so hart gebrannt habe für etwas mhm. und das heißt, dem ist eine starke, zu starke Leistung vorweggegangen, so wie, weiß ich nicht, ich habe Profifußball gespielt und jetzt äh, mir das beigebrochen gebrochen oder so, ne, und ähm,
0: oder die Gelenke äh, verschlissen oder, so. oder
1: Ja, oder Gelenke mhm. verschlissen, genau. also Das heißt aber, es gab da Gründe für. Ne? Ich habe vorhin vorher die extra Meile gegangen sozusagen. Und ähm, Depression, dem schwingt eher sowas mit wie, ja, ich hänge ich, ich, ich hänge häng immer weiter auf der Couch rum, ich ziehe mich immer mehr zurück und so. Das ist nicht mit Leistung verbunden, sondern eher mit mit weniger Leistung und auch nicht irgendwie mit einem bestimmten Grund assoziiert, ähm, äh, vielleicht eher was in, in, Inhärentes in einem das während ein Burnout so ein, so ein Auslöser impliziert. Und das ist eigentlich schon total interessant in der Unterschiedlichkeit. Ich erinnere mich, dass einer, ein Psychiater, als ich früher noch in den Kliniken gearbeitet habe, sagte: Ah, seitdem es dieses Wort gibt und das so ein bisschen mehr Mode geworden ist, trauen sich auch mehr Männer in Behandlung. Äh, so, so ähm, in Führungsposition, weil es offensichtlich mit dem Wort ein bisschen leichter ist, sich in Behandlung zu geben. Dabei sind die Symptome gar nicht so anders als bei einer Depression. Irgendwie scheint es aber der bessere Aufhänger zu sein. Und da gibt das ist eben so eine ganz interessante Debatte, um wo, wo entstehen eigentlich psychische Erkrankungen, braucht man dieses Label, wo sie denn entstanden sind und so, ob man sich dann in Behandlung traut. Also es scheint irgendwie zu unserer Leistungsgesellschaft zu passen, dass es leichter ist krank zu sein, wenn man vorher dafür sich in Bein ausgerissen hat.
0: Ne? Ja, absolut. Also, also das finde ich ist auch so etwas, was ich durchaus noch ein bisschen problematisch sehen würde, dass Burnout quasi so eine Art Egofreundliche Variante ist, um zu sagen, etwas läuft nicht gut. Und dass, ähm, ja, in dem Moment, wo ich das, es mir nicht gut geht, weil ich irgendwie äh, so, äh, sehr leistungsbereit war, das im Prinzip fast eher so ist, was dann dass man, ja, man sich das vielleicht eher so verdient hat, jetzt auch die Pause machen zu dürfen. Im Gegensatz dazu bei einer ähm, Depression vielleicht das eher, ähm, ja, schon stigmatisierender, also so eher mit, ha, ne, vielleicht ist mit diesen Menschen in irgendeiner Weise etwas, irgendeine Antriebsschwäche oder so, in, innerent, also ist irgendwas, wo das bei dem äh, Burnout, ja, es einfach so ein bisschen adelt, weil man sich ja vorher so dolle angestrengt hat und das ist ja, da, finde ich, gerade auch im Kontext unserer Leistungsgesellschaft auf jeden Fall jo, bemerkenswert. Ich habe das auf jeden Fall oft erlebt, dass es Menschen sehr viel leichter fällt, davon zu sprechen, dass sie einen Burnout hatten. Und in vielen Fällen klang es dann letztlich doch so, als wäre es, ja, als wäre es eine depressive Episode gewesen, wobei das ja sowieso überlappt. Also ein, wie gesagt, ein Burnout ist ja keine Erkrankung, sondern beschreibt eher so Umstände. Und die sind jetzt noch mal im ICD-11, also in der neuen Klassifizierungssystem, noch mal definierter auf den Arbeitsbereich und wie sich das da sozusagen zeigt. Aber letztlich eigentlich nur so Umstände, die das quasi wahrscheinlicher machen, zum Beispiel eine Sucht oder eine Depression zu entwickeln. Ja, und das ist so eine
1: sogenannte Zusatzdiagnose, ne? die man dazu nimmt, genau. um es noch besser zu erklären. Aber das eigentliche Krankheitsbild... Äh, bleibt, wenn, ne, so wie ich es jetzt verstanden habe, ähm, bleibt weiterhin äh, beispielsweise eine depressive Erkrankung und man schreibt das noch, sozusagen noch daneben. Aber das wissen ja auch viele nicht. Ne? Viele denken, das sei eine eigene Diagnose oder ähm, also jeder, der sagt, ich bin mit Burnout krank geschrieben, hat irgendeine andere Diagnose, weil damit alleine, also zumindest war es vor Januar so, und ich glaube, dass so verstanden zu haben, dass es auch immer noch so ist, ähm, da muss ich jetzt ein kleines bisschen passen, weil ich dafür zu lange nicht in, in der Praxis selber tätig war, aber ich würde sagen, es ist weiterhin so, ne? dass es spezifischer geworden ist. Früher gab es nicht mal, also die Zusatzdiagnose war so allgemein, dass ich dahinter alles verbergen, verbergen konnte. Jetzt gibt es diesen konkreten, äh, ähm, ja konkreten wie soll ich das sagen wie so eine Flagge die man noch oben drauf setzen kann um etwas noch besser zu markieren aber die Erkrankung selber bleibt weiterhin ähm, Depression und ähm, vielleicht eine Sache die mir kurz wichtig ist hinzuzuschieben wenn wir jetzt ähm, sprechen von cooler oder äh, kommt besser an oder geadelt oder so, dann heißt das natürlich nicht, ähm, also dann heißt das nicht, dass da kein echter Leidensdruck ist ne, oder dass das jemand ein, einfach äh, cool findet, sondern es ist ja dann so ein bisschen die Metaperspektive und die gesellschaftskritische Sicht auf die Dinge. Ne, die, so, das ja soll nicht. natürlich nicht den, den Leidensdruck minimieren. Also wenn es ne, jetzt jemand Nein. hört und irgendwie äh, das Gefühl hat, ich stecke in der Depression, dann ist das ähm, soll das natürlich nicht, ähm, nicht so klingen wie, ah, dann hat man sich das Ausgedacht. Du meinst Aber, ein Burnout?
0: Nein, natürlich. Ja, das ist ja auch, also genau, ich finde, das ich auch denn relativ, gesagt, das so einer, zu beschreiben, in einer Depression. Aber das war so, ja gerade <lacht> der Punkt, dass das, äh, die Depression sozusagen vielleicht schwieriger zu akzeptieren ist oder sich damit sozusagen so äh, zu identifizieren als mit, mit äh, der Begriffserklärung. Es gibt ja schon auch spezifische ja, Phänomene einfach rund um eben äh, den Begriff und ich werde das nachher auch nochmal ein bisschen diese verschiedenen typischen Stadien vom Burnout vielleicht mal durchgehen, denn da werden sich vielleicht schon auch die einen oder anderen wiedererkennen und das ist dann schon auch ein bisschen, ja, besonderer, grenzt sich dann auch in so einem Verlauf, in so einem typischen Verlauf auch so ein bisschen ab von einer Depression. Was, ja. Aber ich sag mal so, es ist so ein bisschen, als wäre es so ein unterschiedlicher Weg, also als wäre der Burnout-Weg ein anderer, der aber letztlich auch in einer depressiven Symptomatik so äh, münden kann. Nur dass er eben am Anfang, also so typisch ist zum Beispiel bei einer Depression ja auch, dass eine, vielleicht eine gewisse Antriebsschwäche sozusagen als Kernkriterium ist. Und das ist beim Burnout am Anfang nicht. Am, typischerweise ist beim Burnout am Anfang eigentlich eher das so, dass es sehr schwer ist, äh, zu stoppen und loszulassen. Und eigentlich ist das eher immer, immer Mehrwert in der in der Aktivität. Genau. genau,
1: und das ist halt was, was ähm, äh, als Diagnose, was es auch schon ganz lange gibt, auch psychiatrisch lange gibt, ne? nicht erst seitdem das Wort Burnout bekannt ist, das lief dann früher oder äh, läuft auch heute darunter, agitierte Depressionen, mhm. also agitierte Depressionen, wir können auch vielleicht gleich nochmal kurz sagen, was denn eigentlich eine Depression ist, aber agitierte Depressionen, das sind äh, Menschen, die äh, ja, wie, wie so Gejagte äh, durch ihr Leben äh, schreiten und das Gefühl haben, sie können äh, nicht loslassen, ähm, sie können nicht, also äh, sie können, können nicht Pause machen oder, äh, sondern so richtig wie, 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 so, wie so Gehetzte durch ihren Tagesablauf mhm. gehen und ähm ja, getrieben, sagt man genau, getrieben. Und ich mhm. finde, getrieben pa passt auch ganz gut zu so einem bestimmten Gefühl von, von, von Enge, von Druck, Druck vielleicht irgendwie im Kopf auf den Ohren, äh, Schlafstörungen und äh, so auf, auf, auf 180 sein, das Gefühl, es fällt irgendwie alles zusammen, ich kann nicht delegieren, solche Sachen. Ähm, das, das fiel schon früher unter agitiert, agitierte Depressionen und da war früher nicht wichtig, woher sie kommt. Und bei der Depression wie du sagst, ne, da scheint das irgendwie, da ist nochmal so eine Konnotation des wie ist es denn dazu gekommen dabei und das finde ich eigentlich ein bisschen irritierend, weil das ist bei anderen psychischen Erkrankungen ja auch nicht so, dass das Teil der Diagnostik ist. ja? Also, also da, da steht ja, man, man hat ja auch nicht ähm, eine Angststörung äh, ausgelöst durch so und so, sondern das ist dann einfach eine, eine Angststörung in der Regel und meistens ist es eben multifaktoriell. Ne? Also wir haben ja schon öfter über was sind eigentlich psychische Erkrankungen gesprochen und das ist bei jeder Erkrankung so, dass es äh, genetische Prädispositionen gibt, also, also Risiken, dann gibt es die Epigenetik, also nochmal, was lässt eigentlich welche Gene wie sehr zum Vorschein kommen, dann gibt es die Soziologie, die Erziehung und so weiter und dann gibt es den Stressfaktor obendrauf, der oft dann irgendwie das was zum Überlaufen bringt und es ist immer multifaktoriell und ich verstehe nicht ganz, wenn ich jetzt ehrlich bin, warum das bei der Depression so wichtig ist, dass man da sagt, ah ja übrigens, aber es kam nicht aus mir selber oder nicht aus der Familie oder so, sondern ähm, der Auslöser lag im, im Beruf, weil also aus meiner Sicht kann das äh, für ganz viele Erkrankungen auch gelten. Du meinst den Burnout,
0: warum das ja. da jetzt auf einmal wichtig ist, ja, ja das ja, hat genau. Depression und, und, gesagt, genau. <lacht> mhm. Wobei allen also anderen wird es halt eher, ne, so wie es erscheint ist. in dem Moment, nur die Symptome beschrieben genau. und da wird auf einmal die Geschichte. Ich finde, dass die Ursache und die Definition der Ursache äh, auf einmal so zentral ist, das ist eigentlich äh, ja auf jeden Fall ungewöhnlich. Ne? Man, bei anderen, bei anderen Diagnosen, genau, wird das einfach nicht so zentral gerückt.
1: Ja, aber sonst hast du doch nochmal, ähm, äh, wenn du da die Stadien gerade hast, nochmal beschreiben, was, was, meinen denn, was meinen denn Forschung und ähm, Praxis mit einem Burnout in der Regel, das ist ja wahrscheinlich hilfreich, das nochmal zu umreißen, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ähm, wie fühlt sich das denn an?
0: Genau, also der Begriff Burnout, der wurde halt eben von dem, ähm, das ist ein deutsch-amerikanischer ähm, Psychoanalytiker, Herbert Freudenberger, äh, schon in den 70er Jahren geprägt, steht hier in meinem schlauen Buch 1974. Und ich habe das jetzt auch so vor mir liegen, weil der so eine Art Verlaufsmodell in zwölf Stadien beschrieben hat. Und ähm, das ist natürlich jetzt auch nicht in Stein gemeißelt, es müssen nicht alle äh, Stadien genauso in der Reihenfolge durchlaufen werden, aber ich glaube schon, dass das ähm, ganz hilfreich sein kann, sich darin vielleicht wiederzuerkennen, wenn, es, ja, wenn man bei sich selber vielleicht so die eigenen oder anderen veränderten Reaktionen oder Züge so, dass ist da so beschreibt, wie man es dann vielleicht erkennen kann. Also, Stadium 1 beweisen. Das Verhalten ist geprägt von Begeisterung und hohem Einsatz. Und da sieht man so, das ist eigentlich, ne, da würde jetzt ja noch keiner irgendein Problem erstmal vermuten, sondern ähm, das eigentlich ja eher ähm, dazu applaudieren. Aber eben hohe persönliche Erwartungen verstärken den Leistungszwang und dann kommt es dann halt so. Also, dass die neben der Motivation und der Einsatzbereitschaft auch direkt so, eine, so einen Anspruch sozusagen oder fast eben auch schon so einen Druck da entsteht. Eigene Grenzen werden nur noch vermindert wahrgenommen. Im Stadium 2 wird dann der Einsatz noch verstärkt, dann äh, beginnt es schon, dass das Delegieren von Arbeit schwerer fällt und auch als bedrohlich äh, empfunden wird, dass es so die eigene Unersetzbarkeit sozusagen immer mehr so in den Vordergrund rückt, also dass es das eigentlich keiner so machen kann, wie man selber und andere im Prinzip nicht in der Lage sind, das genauso gut oder korrekt zu machen. Im Stadium 3 werden dann die eigenen Bedürfnisse vernachlässigt, also die Arbeit ist gedanklich halt immer im Vordergrund, die eigenen Bedürfnisse, so wie Freizeit, Familie, Freunde, das wird eher vernachlässigt, fällt so ein bisschen hinten rüber und die Freunde und Familie werden auch eher dazu angehalten, das dann auch so zu verstehen, weil man, es ist ja jetzt nun mal auch irgendwie alles so viel und Typischerweise wird es dann auch in der Zeit auch so als vorübergehend verstanden und toleriert. Im Stadium 4 Konflikte und Fehler verdrängen. Da passieren also die ersten Fehler, so Unpünktlichkeit, Unpünktlichkeit. Äh, ja, so Flüchtigkeitsfehler, vergisst Termine oder äh, kommt mit was durcheinander. Es treten auch die ersten körperlichen Symptome auf. Es so, äh, könnten Schlafstörungen sein oder auch irgendwie ne, Kopfschmerzen, was auch immer es gibt. Ich glaube, da wurden mal 130 verschiedene Symptome benannt, die alle im Zusammenhang mit Burnout irgendwie benannt wurden. Genau. Und dann im Stadium 5, da geht es darum, Werte umzudeuten. Also hier steht, ich lese es nochmal vor, es ist eine emotionale Abstumpfung zu beobachten, Sozialverpflichtungen sind nur noch belastend, was früher wichtig war, wird der Situation entsprechend umgedeutet. Das hat so ein bisschen was von einem Süchtigen eigentlich, so, ne? also wenn man eigentlich das weiß, dass man es nicht mehr so richtig... Den, Anfor den anderen sozialen Anforderungen nicht mehr so gerecht werden kann und es für sich umdreutet als, das ist auch nicht mehr wichtig oder das, ne, das möchte ich auch eigentlich nicht. Genau. Bevor ich das jetzt so runterratte, so ähm, hast du so bis hierhin irgendwie so Gedanken dazu? oder
1: Ja, ich musste gerade bei dem Delegieren ähm, denken, dass... Ähm dass das wahrscheinlich oft auch gar nicht so bewusst so ein Gefühl von ich bin nicht ersetzbar ist, sondern durch dieses Getriebensein, also für das Abgeben braucht man ja oft einen Moment der Ruhe. Also man hat das Gefühl, um es jemandem abgeben zu können, muss ich es da entweder gut aufbereiten oder gut erklären oder ne braucht so ein bisschen einen Moment der Geduld. Und ich glaube, durch dieses Getriebensein entsteht so das Gefühl von, also ich kann ja gerade, ich weiß es nicht, so als würde man als würde man ein einstudiertes, gefährliches Messerspektakel aufführen und jemand sagt, kann ich helfen? Kann ich Irgendwie kann ich auch mal ein Sehr Messer werfen. Und man sagt so, nein, auf gar keinen Fall, ja, auf gar keinen
0: Fall. Joggeni ist da gerade mit den großen Fliegen. Also,
1: das, äh, so, also so, so ist es vielleicht dann, also nicht nur so ein, das muss nicht unbedingt heißen, dass man es niemandem zutraut, aber so dieses äh, Unterdruck, den Moment finden, um um zu sortieren und abzugeben, scheint oft nicht möglich. Da gibt es ja auch dieses Bild, ich weiß gar nicht, ob wir das nicht schon mal hatten, ich mag das ganz gerne, ja, also dass jemand mit so einer, mit so einer stumpfen Axt versucht, Holz zu hacken und wird gefragt, was, was machen sie denn da? Ja, ich muss das Holz fertig kriegen, ne, bis heute Abend um acht, das ist ganz dringend und so. Ja, aber die Axt ist doch stumpf, ne, warum holen sie sich keine neue? Ja, dazu habe ich keine Zeit. Also dass, dass man unter Umständen selbst, also dass, dass oft es das ja durchaus auch so ist, dass Menschen wissen, dass es gut wäre, wenn sie jetzt was abgeben oder wenn sie Nein sagen. Ähm, also nicht immer eine Allmachtsfantasie, aber durch dieses Gefühl von, ähm, ich bin gerade so, durch, ich renne gerade so durch den Raum, ich kann gerade gefühlt nicht stehen bleiben und, und meine Tasche nochmal umpacken und verpasse ich den Zug. Also ich glaube, das ist so ein typisches Gefühl.
0: Ja, und dieser Teufelskreis, finde ich, da steckt dann auch so die Dynamik dahinter, dass es ja irgendwo der Druck in dem Moment eher zu noch zu steigen scheint, wie du das auch so beschreibst, würde man da jetzt erstmal ein bisschen verlangsamen, aber um es zu verändern… Müsste man erstmal verlangsamen. Und das ist, wie es irgendwie so typischerweise halt ja auch bei so ähm, dysfunktionalen Bewältigungsstrategien so ist, dann erstmal so weiterzumachen, auch wenn ich weiß, dass das eigentlich nicht gut für mich ist, für den Moment entlastet es aber. Also wenn ich ja. jetzt gestresst bin oder ich bin unter Druck und ich arbeite nochmal eben die eine Sache doch noch weg, habe ich in dem Moment erstmal so ein kleines Entlastungsgefühl. Auch wenn es eigentlich mehr vom Gleichen ist. Also auch wenn ich eigentlich äh, mich damit mehr immer weiter da so reinschraube in meine eigene Überforderung und Kraftlosigkeit, ja. aber für den Moment äh, fühlt sich das erstmal besser an, wie das, das auch, äh, ja.
1: Und das ist, ist ja auch bei vielen psychischen Erkrankungen ähnlich. Ne? Wenn man jetzt an so Zwänge mhm. denkt, irgendwie den Herz zu kontrollieren für den Moment, bringt das eine Erleichterung. Äh, ich habe noch mal nachgeguckt, ne? aber unter Umständen führt das dazu, dass ich beim nächsten Mal mich noch schlechter fühle, wenn ich nicht nachgeguckt habe. Also guck vielleicht zweimal. Und ähm, ne? dann lässt die Spannung nach und, und, und. Aber irgendwie nimmt die Spannung dann noch mehr zu, wenn ich beim nächsten Mal gar nicht geguckt habe und das erst im Brust feststelle. Ähm, und so ist das, glaube ich, da, da auch das. Und das Fatale ist, ja, dass in dem Fall beim Burnout, vielleicht ist das noch das Besondere daran, dass es ja auch noch die Kategorie Arbeitsumfeld gibt, da können wir auch nachher nochmal drüber sprechen, weil es ist ja in der Tat relevant, wie das heutige Arbeitsumfeld ist typischerweise in vielen Bereichen und es ist ja nicht ohne Grund so, dass Burnout gerade so eine, so eine häufige Diagnose oder so ein häufiges Wort ist, ne? das, das, das hat ja nicht nur mit dem Individuum zu tun, also Absolut. das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen, mhm. nur weil wir ja. sagen, der Grund äh, ist, ist eigentlich irritierend, dass der Grund in der Diagnose ist, heißt ja nicht, dass der Grund an sich irrelevant ist und immer nur das Individuum schuld ist, das, das können wir gleich nochmal genauer besprechen, aber was ich sagen wollte, auf der Arbeit ist ja das Fatale, ähm, dass dadurch man ja auch zumindest am Anfang, wenn man noch einigermaßen schlafen kann und noch einigermaßen konzentriert ist, dadurch die Leistungsfähigkeit ja auch erstmal steigert, also dass man mehr schafft, als wenn man nur 40 Stunden auf die Minute genau arbeiten würde. Und wenn man das Wochenende in Ruhe dran sitzt, hat man eine schöne Präsentation gebaut, die man andersrum sonst gar nicht geschafft hätte und die andere vielleicht auch nicht schaffen. Und dann kriegt man da besonderes Aufsehen und wird dadurch vielleicht befördert und so weiter. Und wo hört es dann, also auf welchem Punkt sagt man, naja, eigentlich habe ich ein ähm, bisschen beschissen, ja, <lacht> weil ich habe sozusagen ja doppelt gearbeitet. Also ist ja kein Bescheiß, aber du weißt, was ich meine. Ne? Also Man, man äh, baut ja ein anderes Bild auch von der eigenen Leistungsfähigkeit auf, was es um immer noch, noch schwieriger macht zu sagen, ähm, ich mache hier mal eine Pause und hole mir eine vernünftige Angst wobei auch Axel sehr breit dann, ne? dann, wär, ja, genau, genau.
0: dann wäre das Gefälle so groß, also sozusagen wirklich auf das äh, Leistungsniveau sozusagen sich zu beschränken, wo man von vornherein eigentlich äh, versucht hatte ein, ein anderes Bild, auch vielleicht auch nur vor sich selber so zu vermitteln. Und das hat ja auch wieder was mit Selbstvertrauen auch zu tun, dann zu sagen, so viel wie ich jetzt gerade kann in einem Bereich, in dem ich mich wohlfühle und äh, wo ich das Gefühl habe, eben nicht dran leer zu laufen, das ist in Ordnung. Denn da kann ganz schnell, wenn es da eine Unsicherheit gibt, dass andere vielleicht besser sind und wenn alle sozusagen in einem Umfeld sind, wo alle mehr leisten und oder alle sich eher so ein bisschen mehr verausgaben, das auch wieder Normalität ist, das ja auch schnell dazu führen kann, dass man selber äh, sich so als defizitär einstuft. Wenn ich sage, naja, ich habe in, in einer... Ja, vielleicht jetzt an der Stelle vielleicht so ein kleiner persönlicher Einblick. Ich habe mich irgendwann entschieden, nicht mehr als vier ähm, Klienten- oder Patiententermine am Tag zu machen. Einfach, das weil das was damit zu tun hat, so für meinen für meinen Anspruch so an Qualität und auch wirklich so in die Geschichten so einsteigen, habe ich gemerkt, das ist dann auch so ein bisschen meine Grenze. Und jetzt habe ich jetzt kürzlich mich nochmal mit einem äh, Kollegen mit Kassensitz unterhalten. Und äh, der macht 30 Patienten in der Woche. Und dann denke ich mir, so müsste ich das dann jetzt auch können, sozusagen. Und, äh, und das ist halt dann auch wichtig, finde ich, da für sich selber eine klare Haltung zu haben. Das ist egal, vielleicht kann er das auch ganz voll mit 30 oder es will das gar nicht in Frage stellen. Es, aber darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, wo ist es für einen selber stimmig und äh, wo ist es selber, ja, also da gibt es kein so leistungsfähig oder mit so viel Energie muss man dann immer am Start sein, sondern es geht, glaube ich, immer um die ganz individuelle Verantwortung und das kann ja auch schwanken und das kann sich auch entwickeln. Also zum Beispiel jetzt auch gerade in so Zeiten der Pandemie ist, finde ich, wo wir so, so viel Ausgleich auch um so viel Ausgleich beraubt wurden oder ne, auf Bewältigungsstrategien verzichten mussten, das auch einzukalkulieren, dass dann vielleicht auch einfach weniger geht. Das ist, das ist nicht leicht. Ne? Also, ich wollte an der Stelle auch sagen, dass ich auch merke, dass es auch wieder ein Kraftaufwand sozusagen, ne, dieses, da für sich so zu stehen. Aber einfach Und nur mal wichtig äh, zu betonen, dass es da einfach kein Maß gibt, was für alle gleich ist. So. Ja.
1: Das stimmt. Und ich dachte gerade, das ähm, macht es vielleicht auch noch mal ein spannender Unterschied zwischen äh, selbstständig sein und angestellt sein. Also du, ähm, in der Selbstständigkeit gibt es ja etwas weniger Schutz. Ne? Wenn, wenn man Glück hat, hat man Menschen, die ungefähr das gleiche machen und einen auch bestärken können oder gute Freunde, die irgendwas gut halten können mit einem zusammen. Ähm, ja, es gibt natürlich jetzt nicht, du kannst dann keine Überlastungsanzeige irgendwo stellen oder dir sagt jemand, jetzt ist aber mal Stopp, ich gebe das ab an die Kollegin. Mhm. Ähm, der der Vorteil ist aber natürlich auch, dass... Ähm dass nicht noch so ein Leistungssystem drumherum aufgebaut wird. Ne? Die im allermeisten Firmen optimieren ja hin zu Performance-Management, 360-Grad-Feedback, Einstufung von Leistungsniveaus, wie viel Prozent der Rolle erfüllt man gerade und erst wenn man da deutlich drüber geht, ja, wenn man bei 120 Prozent ist, wird man befördert und das geht irgendwie, ne? man sieht immer, wann andere befördert werden und also dann ist das ja unter Umständen auch so, ein, da würde das ja befeuert werden. Ne? Dann würdest du ja vielleicht auch sagen, wenn du jetzt eine, wenn du jetzt eine nicht ganz so gesunde Beziehung zu deiner Führungskraft, hat, das würde dir vielleicht auch sagen, ja, aber so ist das halt in dem Job, ne, also ja, das ist eine hohe Belastung, dann bist du vielleicht für den Job nicht gemacht oder brauchst du vielleicht ein dickeres Fell oder mhm. oder äh, irgendwie so nach dem Motto, musst effizienter werden, also wenn man, das ist ja, ist ja, das, das deswegen ist, ist natürlich, wie jede psychische Erkrankung, aber gerade beim Burnout natürlich dieses System auch super wichtig drumherum,
0: und das ist halt auch eine Kritik irgendwie eben an dem ICD-11, also ähm, wo es jetzt sozusagen klarer definiert wird, also nicht nur mehr, äh, warte mal, ich suche den Wortlaut mal eben, damit wir das hier auch einmal äh, ordentlich haben. Genau, also es, hieß, es war äh, zuvor Z73, also gar keine F-Diagnose, die F sind eben die äh, psychischen, sondern eben die ergänzenden Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensgestaltung. Also sehr, sehr allgemein. Und jetzt ist es äh, eben Schwierigkeiten bei der, ich glaube, das war sowas wie Stressbewältigung im Arbeitskontext.
1: Ja, Stress am Arbeitsplatz, der nicht erfolgreich verarbeitet werden kann. So,
0: und da das suggeriert, dass es sozusagen eine... die, die ähm, Bewältigung des Stresses von durch das Individuum nicht richtig äh, bewältigt wurde. Dass also quasi die das das, äh, Menge an Stress dicke Fell, eigentlich ja. durchaus genau. äh, angemessen ist. Und das äh, lässt halt keinen Raum an der Stelle, dass eben auch das System einfach ein äh, permanent eher überforderndes sein kann oder wo eben ne, so eine innere Balance vielleicht auch verunmöglicht wird. Und zweite Kritik, die auch wirklich, und da kommen wir dann vielleicht auch eher so ein bisschen auf so eine gesellschaftlich-politische Ebene, ist auch wirklich nur auf äh, in berufliche Situationen im Sinne von Erwerbsarbeit äh, gemünzt ist. Und dabei mhm. wissen wir ja auch, dass es auch durchaus, äh, wenn es um Pflege von Angehörigen geht oder einfach... Wenn, also ne, wenn wir in der Care zu Hause sozusagen ähm, überlastet sind, dass ja die genau die gleichen Phänomene kommen können. Also oder in, kannst du kannst ja auch im Ehrenamt dich ähm, verausgaben in Richtung Burnout. Und das wird aber explizit da jetzt sozusagen nicht aufgeführt, sondern es wird da steht am Arbeitsplatz,
1: ne? Und das ist auch eine bestimmte genau. Ja,
0: genau. So, soll ich ja, nochmal weitermachen? Ach, ja, gerne mit ja. den Stadien. So. Äh, wo waren wir denn hier? Waren wir schon bei Stadium 6 auftretende Probleme verleugnen?
1: Ja, das, eigene... gesagt, das ist ein bisschen wie bei der Sucht, ne?
0: Ja, das waren nicht, Werte wurden umgedeutet, so, ja. genau, nee, dann... und dann bei dem 6, das ähnelt sich so ein bisschen tatsächlich, aber hier werden eben äh, eigene und fremde Bedürfnisse werden gewohnheitsmäßig verleugnet und eben so Beginn von sozialem Rückzug und dann äh, die Reaktion auf normale Anforderungen fallen zynisch und aggressiv aus. Das finde ich kennt man ja vielleicht schon auch in so Überlastungsüberforderungssituationen äh, so eine typische Reaktion bei dem Gefühl, da ja nicht raus zu dürfen, dann eher so bitter zu werden oder eben so oder so zynisch, ne? wenn es eh keinen Ausweg gibt, so wenn das dann einfach eben so ist Ich weiß nicht, habe ich mich da jetzt so klar ausgedrückt? Aber das ist halt ein bisschen was von, ich will jetzt nicht Opferrolle sagen, weil Opferrolle ist so, äh, klingt so bewertend, aber so, so den ungerechten Zwängen unterworfen und ja, das dann eher Wie mit kann man Zynismus sozusagen, also ne, versuchen das als Abwehrreaktion sozusagen, ja, klar, das so zu kennt, begegnen.
1: kennt man vielleicht auch, wenn ich das jetzt einmal werfen darf, aus ähm, gestressten Teams, ne, wo, wo hm. ähm, man vielleicht wenn es gut läuft miteinander, wenigstens drüber redet, dass alle gestresst sind, das ist ja schon mal viel wert, dann weiß man, damit ist man nicht alleine, aber dann ist das schnell so, ja klar, machen wir das auch noch, das macht ja ne, sozusagen, klar habe ich da noch Zeit für, ich habe so viel Energie übrig, also eher mit so einer Ironie oder einem schwarzen Humor, weil man irgendwie sonst nicht, sich nicht zu retten weiß, ähm, ähm, aber auch das Aggressive, das vielleicht dann an anderen auszulassen, das ist vielleicht, ähm, vielleicht auch oft ein Grund ähm, für so eine ja, Stressweitergabe in Hierarchien, ähm, ne, also dieses gehacken, hacken nach unten, äh, dass ja, genau. das, 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 das dann das andere immer alles, das andere alles schuld sind oder so. Das ist ja am Ende auch eine psychische Notrettung. Ne? Ich weiß nicht wohin mit mir und dann beiße ich halt, wenn ich in die Ecke gedrängt, gedrängt werde.
0: Und vielleicht auch so ein bisschen äh, auf meine Grenzen achtet auch keiner. Warum soll es den anderen besser gehen? Also so ein bisschen, also das auch so weiter zu. Reichen die Überlastung. Ne? Selber von sich die Überlastung einfach so als gegeben hinzunehmen, aber auch die genauso von anderen so zu fordern. Genau. Also, ich mache mal weiter. Stadium 7. Sozialer Rückzug steht drüber, aber eigentlich, was das äh, so meint als Stadium, ist ähm, schon, dass nochmal die Verhaltensänderung oder auch vielleicht auch die Stimmung äh, nochmal deutlich anders wird. Bei der Arbeit ist das so der... Moment, wo jetzt nur noch Dienst nach Vorschrift gemacht wird. Wie gesagt, ansonsten eben, was das eher so ein bisschen depressiv vielleicht auch anmutet, weil eben Hoffnungslosigkeit, Orientierungslosigkeit und eben diese typische Entfremdung, die eben bei Burnout oft beschrieben wird, äh, so Einzug hält oder so mehr im, im Vordergrund ist und eben auch typischerweise eher so Ersatzbefriedigungen äh, gesucht werden. Ich denke mal, dass die damit auch eher wahrscheinlich ne, so, so suchttypische Dinge meinen. Auf jeden Fall wird auch der Leistungsabfall an der Stelle dann auch selbst bemerkt, wurde vielleicht vorher eher noch so ein bisschen gegen angekämpft wird. Und die Krise ist deutlich erkennbar in Stadium 7.
1: Das ist das Endstadium?
0: Nee, die sind erst bei in der Mitte. Es geht doch bis dahin wow, okay. <lacht> Ja, ja, ich mach mal weiter. Stadium 8, offensichtliche Verhaltensänderungen, also die dann eben auch deutlich werden. auch also an der Arbeit wird dann nichtsdestotrotz mit Besessenheit festgehalten, obwohl eben Partner, Freunde äh, und so weiter, dass also die Probleme, äh, die sich daraus ergeben, eben nicht mehr zu verleugnen sind, auch die Rückmeldungen kommen. Und ähm, hier steht nochmal, Partner und Freunde, äh, wenn vorhanden, wenden sich durch Schuldzuweisungen enttäuscht und zunehmend ab. Also die... Probleme werden eben auch im Umfeld gravierender.
1: Da, darf ich nochmal kurz was einwerfen, was mich gerade, ähm, wenn, wenn ich so an die Verläufe denke, die, die ich kenne, ähm, gibt es manchmal diese, diese Entfremdung, äh, vielleicht so das Gefühl, ähm, fremd im eigenen Unternehmen zu sein oder äh, Bauchschmerzen zu haben, wenn man sich gar nicht vorstellen kann, da so reinzufinden, ne? um da mitschwimmen zu können, muss ich mich so verausgaben, also versuche ich nur so halb irgendwie mich zu identifizieren und sehe das irgendwie, versuche das nur als so eine Sache zu sehen. Das ist so ein Weg, aber ich habe gerade so gedacht, ich weiß gar nicht, ob das immer auf jeden zutrifft. Ich äh, kenne auch Verläufe, wo gefühlt auf dem Zenit so ein absoluter Zusammenbruch kommt. Ne? So, ich, so, so plö Plötzlich ähm, weiß ich nicht mehr, wo oben und unten ist, aber das wollte ich nur kurz einwerfen. Also ich könnte mir vorstellen, ja. dass, das, dass das vielleicht auch unterschiedlich ist, ob diese Phase von Entfremdung so deutlich spürbar ist.
0: Ja, absolut. Und das ist, ähm, aber ich glaube, also das steht hier zumindest auch, dass das eben nicht den Anspruch hat, dass eben alle Stadien genauso wie in dem aufgeführten Modell durchlaufen werden müssen und dass das äh, zum Teil eben auch äh, weniger oder eben anders oder nur in manchen Phasen. Aber man, wir sehen also im Prinzip ja aber schon so eine Art Steigerung von äh, wie der innere Konflikt auch im Außen immer weiter problematisch wird und dann auch wieder im Inneren, auch wieder zu eine, sich der Alleinsdruck einfach nochmal verändert und dann eben auch so äh, das Selbstgefühl sich dann da auch nochmal so ändert. So, da geht es hier nämlich auch weiter in Stadium 9: Verlust eines Gefühls für die eigene Persönlichkeit, ein Gefühl für ein eigenes Leben mit eigener Wertschätzung und Wertschätzung anderer verschwindet. Eigentlich besteht Arbeitsunfähigkeit. Hilfe von außen ist spätestens jetzt dringend angezeigt, steht hier. Naja, ich glaube, die Hilfe von außen wäre auch schon früher dringend angezeigt. Können wir ja auch nachher nochmal vielleicht ein paar Punkte zur Prophylaxe sagen. Aber Arbeitsunfähigkeit ist wahrscheinlich dann hier auch nochmal das Stichwort. Stadium 10, innere Leere, Gefühl von Sinnlosigkeit und, und Leere breiten sich aus, Müdigkeit äh, trotz Schlaf äh, wird chronisch. Also das mutet an der Stelle auf jeden Fall auch so eher eben so depressiv halt an und eben auch in dem, dass es nicht mehr davon abhängig ist, was eben außen passiert. Also man sagt ja auch so, dass es nicht hilft bei einer Depression, ähm, sagen ja, mach mal Urlaub oder so, ne? oder äh, reduziere mal die Arbeitsbelastung. In diesem Buch, woraus ich das jetzt hier auch unter anderem habe, das heißt Kompass ähm, Burnout, das ist von einem Theo, Theo Janet. das ist ein, äh, ja, ein ganz netter Kollege und der beschreibt das darin auch so ganz schön bildhaft, das also ein Buch eher für ähm, Patienten oder für äh, ja, Betroffene und Angehörige, äh, dass das so ein bisschen ist, dass äh, unter dieser starken, langanhaltenden Kompression sozusagen, er hat das ein nettes Bild, dass die Seele so lange komprimiert wird, dass die sich dann auch irgendwann nicht mehr ausdehnen kann, wieder, auch wenn der Druck nachlässt. Und das ist... Ja, das passt da so ganz zu, weil Resilienz ist ja im Prinzip, also die Widerstandskraft, die definiert sich ja auch eher gerade dazu, durch diese, diese Elastizität, ne, dass ich dann halt auch quasi Belastung auch wieder abfedern kann und darauf sozusagen so ähm, flexibel reagieren kann. Und das ist dann eben nicht mehr gegeben. So, im Stadium 11, ich mache nochmal schnell weiter, sind ja nur noch zwei schwere Depression völliger Lust und also führt zu völliger Lust und Antriebslosigkeit und eben existenzielle Zweifel. Und im Stadium 12 ist dann die völlige Erschöpfung und da wird jetzt erst so Burnout genannt, also dass es da halt quasi komplett ausgebrannt ist. Totale körperliche und seelische Erschöpfung dominieren scheinbar ohne Veränderungsmöglichkeit und es kommt sogar zu suizidalen Gedanken und Handlungen. Also so, und auch, vielleicht auch noch mal, ja, an der Stelle vielleicht auch noch mal deutlicher zu machen, dass das auch nicht eben nur ist, ja, ich habe eine Zeit äh, der höheren Arbeitsbelastung und bin deswegen jetzt irgendwie grantig oder irgendwie, ne, ist mein Leben gerade nicht so schön, sondern eben auch die, ähm, ja, das Gravierende oder auch so äh, die Schwere der Problematik, die das so leiten kann, auch nochmal so vor Augen zu führen. So, das waren hier die zwölf Stadien.
1: Also es gibt auch Leute, die das genauso beschreiben. Also vielleicht es liegt es ja auch daran, wann jemand aussteigt aus den Stadien. Ähm, was sollte dann als Burnout beschreiben? Aber dieses am Ende sozusagen war ich plötzlich in einer Klinik und ähm, wusste nicht mehr, wie ich Medizine putze sozusagen. Ne? War sozusagen wie ausgeschaltet ähm, und ging eigentlich gar nichts mehr. Ähm, das äh, habe ich einige sehr eindrückliche Beschreibungen gehört. Nun muss man dazu sagen, das ist eine Beschreibung, die können ja Menschen mit, mit, einer, mit einer Depression, die jetzt von sich aus nicht sagen, ich habe einen äh, Burnout, auch genauso beschreiben. Aber das äh, hatten wir ja vorhin schon mal, das Thema. Ne? Dass jetzt auch psychotherapeutisch das oft gar keinen großen Unterschied macht. Also in der Herangehensweise, äh, ne? man würde immer versuchen... Familiengeschichte zu verstehen, äh, Umfeld zu verstehen, Arbeit zu verstehen. Also auch wenn jemand sagt, ich habe eine Depression, würde man ja die Arbeit verstehen, weil wenn jemand sagt, ich habe ein Burnout, möchte man äh, das private Umfeld ja. verstehen. Also das, das ist oft fachlich, macht das keinen riesen Unterschied, aber für ähm, ist, glaube ich, für die, für die Betroffenen macht es einen Unterschied und in der gesellschaftlichen
0: im gesellschaftlichen Diskurs ähm, Vielleicht macht das einen kleinen Unterschied so an der Stelle, je nach Stadium eben da nochmal so diesen äh, dieses äh, zentrale Motiv der Leistungsfähigkeit oder dieser Fixierung auf Leistung im Beruf das eben eher ein bisschen problematischer auch zu sehen, also das ist wenn, ja. wir, wenn wir so eine Art, wenn wir uns also diesen Weg und diesen Verlauf, den das nehmen kann, kennen das vielleicht auch jemanden, der eben auch so die ersten Symptome depressiven Symptome zwar auch zeigt äh, und vielleicht auch eher, ähm, ne, das ist bei Depressionen, aber kann das auch so sein, dass auch so Somatisches erstmal im Vordergrund steht, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen. Oder eben äh, ne, gesteigerter Appetit, Appetitminderung, Schlafstörung und so weiter. Und dass man dann vielleicht sehen kann, okay, jemand, der trotzdem so leistungsbereit und fast sogar auch fixiert wirkt, dass dann nicht sozusagen das äh, fehlgedeutet wird, Also der kann ja nicht depressiv sein, weil so ja. zentral beim, also bei der Depression für jetzt die äh, Nicht-Kollegen sozusagen, nochmal ganz kurz sind, also so drei ähm, gibt es so drei ähm, Kernsymptome wovon zwei zutreffen müssen und eins davon ist eben der verminderte Antrieb dann eben noch die depressive Stimmung und äh, Verlust von Interesse und äh, Freude und also zwei von denen müssen sozusagen da sein um als äh, Depression ähm, so diagnostiziert zu werden und dann gibt es noch sehr viele Zusatzsymptome wo eben also was ich, Schuldgefühle ähm, pessimistische Zukunftsaussichten, aber eben auch so eben das somatische, was ich gerade so genannt habe, Schlafstörung, Appetitminderung, äh, suizidale Gedanken und so weiter. Und davon müssen dann auch eben bei einer leichten depressiven Episode mindestens zwei dann eben noch vorhanden sein. Aber wie gesagt, dass in den Köpfen eher eben auch so dieses Rückzug, ein bisschen geminderter Antrieb eher in, im Kopf ist. Und von daher ist es dann vielleicht ganz gut eben diesen speziellen Weg hin zu dem, was sich dann nachher letztlich auch der Depression, also damit so überlappt, doch eben so anders äh, aussehen kann. Aber das hast du ja vorhin auch schon beschrieben, dass es das bei einer agitierten Depression eben auch sich auch, ne, auch dann eher vielleicht ein reizbar, getrieben äh aber auch vielleicht die agitierte Depression vielleicht auch eher mit so einer typischen Unruhe, ne? nicht, nicht richtig sitzen, nicht richtig stehen, nicht richtig konzentrieren können. Und beim Burnout am Anfang ja zumindest subjektiv, wenn man den Menschen fragen würde, der jetzt halt sagen würde, ich bin total produktiv, unersetzlich und äh, ich bin der Einzige, der dieses, wie heißt das so schön gesagt, mit den Messern, wenn das, das hier der die Messer hier so jonglieren kann. So, ne? Das ist dann vielleicht so, da nochmal so ein bisschen Unterschied.
1: Ja, ähm, und was vielleicht, also was, wenn mir jemand sagen würde, es ist, ich habe einen Burnout, dann, wie du gerade auch gesagt, dann würde ich auf jeden Fall der fährte Leistung, Selbstwert, Selbstbild, Identität und so nachgehen. Auch das macht bei anderen äh, depressiven Erkrankungen auch Sinn. Aber ähm, in der tiefen Psychologie sagt man ja auch, dass bestimmten Erkrankungen so bestimmte Grundkonflikte zugrunde liegen. Und zwei typische Grundkonflikte der Depressionen sind entweder Selbstwert, das merkt man an vielen Punkten, ne? also ich bin, also sich, sich nicht mehr rauszutrauen unter Menschen, ich störe dann eher, ne? also mich will ja eh keiner haben oder oder die auch ein Selbstmord, sagt man, ist eine Selbstwertrettung. Ähm, ne, sozusagen schlimmer wär, noch schlimmer wäre gewesen, weiter auf der Welt zu sein, weil es weil, so peinlich war oder weil man ne, so Schuldgefühle hat oder so. Es ist, äh, geht viel um Selbstwert, Selbstwertnotrettung, Selbstwert, Selbstwert äh, ähm, geht in den Keller. Ähm, beim Burnout ist das natürlich auch ein wichtiger Fokus, weil... Ähm, weil je mehr die Arbeit sich so in das Leben ausdehnt, desto, wen, desto mehr ist ja auch die Frage, wer bin ich denn, wer bin ich denn sonst? Also wenn, äh, und natürlich kriegt man in, also viel auch ganz positive Rückmeldungen. Wir haben jetzt eben über die negativen Rückmeldungen vielleicht von Freunden gesprochen, aber es gibt ja auch Anerkennung, äh, dass Leute stolz sind auf die Karriere, die man macht und innerhalb des Unternehmens, ich spreche jetzt in meinem Fall von Unternehmen, weil das natürlich gerade die Brille ist, die ich aufhabe, aber natürlich Selbstständigkeit, Care-Arbeit und so weiter, alles ganz genauso, aber da kann das ja auch ganz viel positives Feedback geben, weil man so tolle Dinge auf die Beine stellt und das ist dann irgendwie so die, die Bubble und ähm, ich fand das jetzt gerade auch in der Corona-Pandemie nochmal noch mal gefährlicher, weil es durch, weil das Außen, wo man, so, wo man sich sonst noch so mit definieren kann, mit bestimmten Hobbys, äh, mit, mit vielleicht auch mal was Ausgelassenes tun, mit Freunden, was einen auf ganz andere Gedanken so weggeschnitten war. Und dann gab es diese Parallelwelt, ein bisschen wie beim Gaming, ne? warum Leute ja auch ähm, ab, abhängig von Computerspielen werden können. Ist es ist ja manchmal auch die, das, das, die Parallelidentifikation mit etwas und ähm, da, also auch da ging es mir jetzt persönlich so, wenn ich an die, an die Homeoffice-Zeit denke das war wirklich wie, äh, wie so zwei Welten, ne? dann irgendwann geht dieser Laptop aus und da hatte man irgendwie mit ganz vielen Leuten zu tun und war auf großen Events und war was weiß ich, Speakerin und auf einer Bühne äh, vermeintlich und dann geht der Laptop aus und dann ist nichts mehr los ja? Lockdown in, in Neukölln äh, Wohnung ist dunkel kein Tageslicht, Winter ähm, ne? Kontaktbeschränkungen also da war ja fast schon äh, die Arbeit das Aufregendste, was es so gab. Also es war ja auch, finde ich, noch zusätzlich gefährlich, neben also die, ne, zu, zu, ja. zu dem, dass ein Burnout immer schon auch äh, ein mögliches Risiko war.
0: Also das ähm, ist auf jeden Fall von genau den Umgebungsfaktoren hier das absolut begünstigen. Wir haben ja in der Folge 4 auch also so ein bisschen die schematherapeutische Sicht irgendwie auch so eine Dynamik besprochen. Ähm, und die Schematherapie hat auch viele tiefen psychologisch psychodynamischen Sichtweisen so in die Verhaltenstherapie ja so integriert. Also wer da nochmal nachhören möchte, die Folge ist Leistungsdruck, Überstunden und die Macht der inneren Kritiker, die im Prinzip so die innere Dynamik, die das eben so einleiten kann, warum das auch attraktiv ist erstmal zur Bewältigung auch vielleicht von schwierigen Gefühlen und das, was du ja eigentlich sagst, ist und das ist Grundproblem der Pandemie, was auch, oder, oder ein großes Problem, was Pandemie auch mit der Psyche macht, dass die uns so viele andere Bewältigungsstrategien einfach weggenommen hat. Da ist einfach sonst auch nichts mehr. Die, auch die Dysfunktionalen, aber auch die Funktionalen. Ne? Also das ähm, Treffen, irgendwo hingehen, Sport machen und allein auch so Neurophysiologisch ist es ja auch total wichtig, einfach auch mal in, sich in einem anderen Zusammenhang, in an einem anderen Ort zu erleben, also wirklich auch mal rauszunehmen. Und das äh, war ja unheimlich schwierig. Und von daher ja, denke ich auch, dass das dann ganz schnell irgendwie so ein, so ein ähm, Selbstläufer sozusagen wird, der sich selber immer mehr steigert einfach. Es gibt dann nur die Bewältigung und man wird immer mehr so reingezogen dann. Also wenn ne, wenn es eh sozusagen schon eine Neigung oder so ein, ein kleines Einfallstor sozusagen für, für diese Art von ja, Trigger, Bewältigungsreaktion, Teufelskreis sozusagen gibt. Und deswegen denke ich auch, dass das äh, umso relevanter wird und ich finde an der Stelle ähm, aber auch nochmal wichtig eben zu betonen, auch wenn wir auch so nur gucken, was, wie kann das jeder bei sich selber vielleicht auch erkennen, vielleicht auch versuchen gegenzusteuern, aber eben auch zu schauen, dass es eben auch gesellschaftlich ähm, wirklich eine Verantwortung gibt, diese Faktoren anzuerkennen und dass es eben nicht nur in der Persönlichkeitsstruktur und der Vergangenheit und der Geschichte des Einzelnen liegt, sondern ähm, dass es eben einfach gesellschaftliche äh, Zustände und, und Gegebenheiten oder eben auch Gegebenheiten in ganz speziellen irgendwelchen Unternehmen gibt, die dazu führen. Also es ist ja auch nicht umsonst. Es gab doch dieses typische Beispiel. Ich weiß gar nicht, war das jetzt bei Apple oder so, so äh, wo es irgendwie so Fertigungen in China gab, wo die Selbstmordraten so enorm hoch waren oder so, die dann da so ganz abgeschottet gelebt haben und so. Also einfach nur mal so als Bild. Dafür, dass das wirklich auch dann zynisch wäre zu sagen, das nicht jetzt so im Einzelnen äh, und wieder wie, das man dann vielleicht, dass so sich dann innerlich nicht so gut ausbalanciert oder so, ähm, wenn es dann darum geht, ähm, in solche emotionalen und oder so psychischen Zustände so zu kommen.
1: Ja, ich würde da gerne, das ist ein äh, Passionsthema von mir, wenn ich darf noch zwei Lanzen brechen. <lacht> Bitte. <lacht> ähm, also einmal eine Lanze für, was Freunde füreinander tun können oder Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, dass wir dringend viel, viel ehrlicher miteinander sprechen müssen, äh, Menschen finden müssen, mit denen wir ehrlich sprechen können. Also um mal so, so ein Beispiel zu nennen, äh, in einer anstrengenden Phase, wo alles irgendwie zu viel ist, äh, kann ja, das hattest du vorhin in den Stadien auch mal kurz erwähnt, äh, können ja auch Kleinigkeiten zu viel werden, ne? dass man äh, so das vielleicht jetzt mich mit meinem Leben überfordert, jetzt nicht auch noch die Spülmaschine ausräumen. Ne? Oder, also wenn ich ein Beispiel nehme, schon ein bisschen länger her, also hier inne, habe ich erinnere mich kurz vor meiner Diplomprüfung. Ich habe in Münster Psychologie studiert und in Münster ist das Fahrrad total wichtig. Und einen Tag vor der Diplomprüfung und ich war echt ordentlich unter Strom, ist der Reifen geplatzt oder so. Und ich fand das, ich bin schier ausgerastet. Ich, ich fand das furchtbar. Ich bin, war richtig verzweifelt. Ich stand weinend auf dieser Kreuzung und das, normalerweise würde ich nicht weinen, weil mein Reifen kaputt geht. Ne? Aber es war in dem Fall sozusagen wirklich die absolute Überforderung, weil der, weil der Pegel so hoch war. Ähm, wenn man sich über sowas nicht mit anderen austauscht, äh, ähm, kriegt man nicht mit, dass es anderen Menschen auch oft so geht. Ne? Ich glaube auch, wenn wir, wenn wir uns gegenseitig besuchen, die meisten Menschen räumen vorher auf. Also denkt man, alle Menschen haben immer aufgeräumte Wohnungen. Es gibt auch sicherlich Leute, die automatisch alles wegräumen. Aber ich glaube, ein Großteil glaubt nicht, dass andere Leute auch ähm, eine Woche das Geschirr nicht wegräumen und den Müll nicht runterbringen oder so, also ähm, oder zwei Wochen oder wie, wie lange auch immer, ne? aber das ist die eine Lanze, die ich brechen möchte, ich glaube, wir müssen uns wirklich mehr über den, den Mental Load austauschen, über die äh, kleine Momente der Überforderung, weil, weil sonst schnell das Gefühl da ist, ich bin äh, die Einzige, die XY oder auch über die Schwierigkeit, sich abzugrenzen genau. auf der Arbeit. Ne? Wenn es wenn, wenn so aussieht, dann nutzen alle noch die Sendenfunktion. Ich habe auch eine, ein sehr gespaltenes Verhältnis zu dem, na, dann schickt doch die Sendenfunktion, also die E-Mail die e äh, früh, also man schickt sie abends um neun raus und sie kommt aber erst morgens um acht an, damit keiner sich äh, genötigt fühlt, abends um neun zu antworten. Ähm, das ist ja natürlich äh, erstmal vermeintlich nett, aber äh, wie das wirkt ist, alle anderen schaffen es innerhalb der Arbeitszeit und ich bin die einzige Troller, die hier um abends um äh, 10 noch an, der, an den E-Mails hängt und dann muss ich noch so tun, als, ähm, ne, als, als würde ich sie morgens versenden. Also wenn, wenn man nicht aufpasst, denk, denken Menschen schnell, sie sind die Einzigen, die irgendwas nicht schaffen oder für die etwas zu viel ist. Und das kann sehr, sehr erleichternd sein zu merken, Moment mal, äh, das System ist durchaus problematisch oder die, die Aufgaben sind eigentlich zu viel, also es ist gar nicht in der Zeit zu schaffen, das bin nicht nur ich. Die zweite
0: Lanze. Ja, Aber das wenn, ich ganz ja kurz, wenn ich ja. ganz kurz einhaken darf, ich habe äh, ja so ein bisschen den Einblick so äh, in so Social-Media-Phänomene, das haben wir ja auch schon mal in einer Folge so besprochen, was ja auch so ein bisschen die Problematik macht, wenn da so sehr idealisiert und äh, gefiltert dargestellt wird, wie leicht und wie schön das Leben dann da so sein kann, so für alle anderen und wir sozusagen diese realistische, Blick hinter die Kulissen uns gegenseitig, Stimmt. also gerade eben, äh, da so wenig zeigen. Und wenn es, so, wenn es so um die Selbstständigkeit geht, das ist ja auch so ein bisschen meine Reise. Ich habe ja vorher sehr lange im Angestelltenverhältnis gearbeitet und so, wenn man so aus dem, ich sag mal so im Gesundheitsbereich kommt, hat man ja äh, dann vorher auch nicht so viel mit so ja Selbstständigkeitsthemen so zu tun, wie, wie man so erfolgreich einfach auch so ein Business einfach aufbaut und so weiter. Auf jeden Fall gibt es da eben auch sehr viel so, ich sag mal, so Versprechungen auf so einer Marketing-Ebene in kürzester Zeit extrem erfolgreich, so und so viel stelle hier mit dem einen Kurs, der jetzt irgendwie äh, online äh, released wird und so weiter. Und dadurch eben, also abgesehen davon, dass es natürlich, ja, Scharlatanerie ist oder, oder das ist, ja, ähm, fraglich ist, ob solche Angebote überhaupt Hand und Fuß haben, zeichnet es aber eben, finde ich, auch so ein problematisches Bild, dass Erfolg da doch so leicht eigentlich zu erreichen sein müsste und dann eben ganz schnell wieder so die Falle entstehen kann, naja, dann muss es ja wohl an mir liegen, dass ich das nicht so gut bin und nicht so gut mache und dann muss ich mich vielleicht ja noch mehr anstrengen und ich hatte das mal, in, ich war mal zu Gast in einem anderen Podcast, wo es eben so darum ging, so Herausforderungen auch so für die psychische Gesundheit bei der Selbstständigkeit und da sind wir eben unsere eigener Chef da sagen wir uns alleine so, jetzt ist, keine Ahnung, Sonntag, da wird nicht gearbeitet oder nicht mhm. viel oder äh, ne, jetzt ähm, tracken wir doch mal die Stunde. Ich weiß nicht, wie viele Selbstständige, gerade am Anfang ihrer Selbstständigkeit, wirklich dann auch so ihre Stunden so aufschreiben und schauen. Und dass dann auch Pausenzeiten auch wirklich eingehalten werden, dass so grundlegende arbeitsrechtliche Dinge so auf einen selbst so angewandt werden. Vielleicht, äh, ja, vielleicht auch nicht unbedingt. Ich finde das, ähm, also ich will jetzt nicht sagen, dass das jetzt, ganz um sich selbst quasi im Balance und gesund zu erhalten, das hundertprozentig streng zu jedem Zeitpunkt so sein muss. Ich will das einfach nur so ein bisschen dafür so sensibilisieren, dass das halt, dass die Erschöpfung, oder Überforderung da einfach echt auch ein Punkt ist und dieser und dieses Thema einfach überhaupt nicht so vorkommt. Also, ne, oder auch die, die Herausforderung, die damit einhergeht, einfach auch an so eine Selbstführung und auch an eine Selbstversorge. So, das war nur in dem Punkt. Aber jetzt kommt so, äh, es. Also können wir ja auch,
1: können wir auch gerne nochmal verlinken. Mir fällt übrigens nee. eh auf, dass wir mit dieser Folge ähm, eigentlich auf jede andere, äh, fast alle anderen Folgen nochmal verlinken könnten, weil weil natürlich das Thema Social Media relevant ist, werden aber auch die Folge, ich meine, das ist die Folge 5, ne? wenn es doch so einfach mhm. wäre, das geht ja auch in Richtung ja. Selbstoptimierung und mach doch mal einen Mindfulness-Kurs und, äh, und, mhm. äh, und dann, und, und wenn es dir trotzdem noch scheiße Schule geht, mal liegt an Mitarbeiter in Resilienz. Äh, liegt, und dann dann Morgenroutine ja. weißt du, morgens einfach ein bisschen meditieren und dann läuft, der, läuft das schon wieder. Mhm. Ähm, genau, und das wäre die zweite Lanze, du ahntest es schon, <lacht> kennst du mich genug, die zweite Lanze ist, wir müssen auch unbedingt auf Arbeit gucken und, ähm, und ja, die New Work Bewegung äh, ist gerade in aller Munde und irgendwie, man braucht irgendwie Purpose und man braucht ähm, äh, weiß ich nicht, Flexibilisierung der Arbeitszeit und so weiter ähm, und was da aber manchmal wirklich ähm, mir zu kurz kommt, ist auch die Gefahr von Arbeit, die sogar steigen kann, wenn, wenn etwas besonders viel Purpose hat. Also, ne, wenn ich wenn ich etwas mache, was ich nur so mittelinteressant finde und auch nur so mittel sinnvoll ist, die Wahrscheinlichkeit, mich darin so zu verlieren, natürlich geringer. Also je mehr Arbeit darauf optimiert wird, dass wir alle da, wer weiß, was für einen Purpose empfinden und wer weiß, ne, so sozusagen, wer weiß, wie sehr drin aufgehen, desto gefährlicher ist es ja auch. Aber was ich eigentlich sagen will ist, ähm, wir, bei der physischen Gesundheit, ähm, was die Arbeitssicherheit macht, ist ja ähm, ähm, also klassischerweise Leute, die im Safety-Bereich arbeiten, Arbeitssicherheit und so, da ist das Ziel, Stolperfallen, also Stolperfallen im, im, im tatsächlich physischen Sinne zu entdecken und zu eliminieren. Also beispielsweise Kabel, ne? man versucht ja Kabel im Büro unter dem Boden zu legen oder zumindest in irgendwelche Steckdosen, Leisten und so weiter. Und man würde ja nicht auf die Idee kommen, Menschen zu trainieren, möglichst elegant über die Kabel zu hüpfen. Also die, da ist ja das Ziel die Stolperfallen zu finden und gar nicht erst auftreten zu lassen. Oder äh, in Unternehmen, in denen mit Chemikalien gearbeitet wird, würde man ja erstmal versuchen, die Chemikalien ähm, durch was Gesünderes zu ersetzen oder? oder die Dinge, die in Wänden verbaut sind, wenn man weiß, dadurch werden Menschen krank, als jetzt irgendwie zu sagen, ah, da müsst ihr eine andere Atemtechnik anwenden. Ähm, ne? Also, und und das müssen wir unbedingt bei der Psyche auch machen. Das ist super wichtig für, aus der per für die Personalabteilungssicht, für Menschen, die Trainings geben und so weiter, äh, für, für, das, für, den, für das Design von Arbeit. So wie die Arbeit von heute für viele Menschen gestaltet ist, äh, ist sie quasi voller Chemikalien für die Psyche und voller Stolperfallen. Also ich meine, die die Online-Meetings, in denen wir uns viel auch selber sehen, man weiß, dass das einen psychischen Effekt hat, dass das eigentlich überhaupt nicht gesund ist, ich, überhaupt die ganze Zeit auf was Zweidimensionales zu gucken, wo man eigentlich Interaktion hat in einem Raum, die, 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 die Meeting-Kultur, das, das super fragmentierte Arbeiten, die 500 verschiedenen Kanäle, wo wo Informationen einschießen. Also es gibt viele, viele Dinge, die seit Jahrzehnten bewiesen sind, dass sie psychisch krank machen und eigentlich besteht für viele Menschen Arbeit, ähm, jetzt, wie jetzt in dem Fall rede ich nicht über Care-Arbeit, ne, ähm, äh, sondern über so Digitalisierung auf dem Arbeitsmarkt, ähm, äh, nur aus genau diesen Dingen, von denen man weiß, dass sie krank machen, was dann auch, ne, und, und dann kommen auch noch psychische Effekte hinzu, wie dass unsere Ernährung äh, auch alles andere als gesund ist, das, was typischerweise so um uns liegt und was es in Kantinen gibt, äh, auch dazu hatten wir mal eine Folge, aber ähm, ne, dass es ja auch physische Stress- Teufelskreise gibt, dass auch irgendwann das Gehirn gar nicht mehr runterfahren kann. Ähm, also was ich sagen will, es ist, ist, ist ab einfach absolut falsch, zu sagen, äh, wir bieten noch mal ein bisschen mehr Yoga an und wir setzen alle mal in so einen Mindful Mindfulness-Kurs und ähm, und essen ein bisschen bewusst Schokolade und dann bieten wir so ein Resilienztraining an und gucken einfach, wie Leute noch besser abends einschlafen können. Und es ne, ist ja nicht falsch, das Gegenteil ist auch nicht richtig. Ne? Wenn man das flirt, man kann nichts verändern an seinem Leben und an seinem eigenen Stresspegel und wie man auf Dinge guckt, das wäre ja auch absolut nicht richtig. Aber es ist eben, also ich finde das, also find das ganz furchtbar, wenn, ein, wenn Resilienztrainings oder Mindfulness-Kurse nicht auch den Aspekt... System haben und wo ist das System das Problem und wo, wo, wo muss ich mir nicht einfach nur eine dickere Jacke anziehen, damit die Schläge nicht so weh tun, sondern wo möchte ich vielleicht muss ich in ein anderes Umfeld, wo nicht geschlagen wird. Also, ähm, sorry, aber da werde ich werde ich, äh, werd ich sehr passioniert, weil das auch ähm, oft falsch verstanden ist, wenn es um Gesundheitsmanagement geht. Oder ähm, ich meine, Diversity ist ja ganz genauso, ne, dass, äh, da geht es ja auch um die Frage, wo sitzen denn die strukturellen Stolperfallen für Frauen in Führung und nicht nur. Ähm, Freunde äh, also müssen nicht. lernen, sich Vor, besser Vor, durchzusetzen. Müssen, ja, oder ja, genau. Die müssen im genau. Rhetorikkurs
0: gehen, ja, sozusagen. Genau. Ja. Mhm. Genau.
1: Äh, ja. genau, das waren die zwei Lanzen, die ich unbedingt noch loswerden wollte.
0: Ja, ich finde, das ist ein ganz wunderbares Schlusswort und ich würde es jetzt ähm, gar nicht ja, wieder auf die andere Seite so ziehen wollen, weil ich glaube, am hilfreichsten ist äh, und auch am ähm, empowerndsten ist auch jemanden eher zu ermutigen, mit, dem, mit der eigenen Erschöpfung so da stehen zu können, das nicht als eigenes Defizit oder eigene Marke so zu sehen und da hilft sicherlich vor allem auch mal so der Blick, wie die Strukturen so sind, anstelle sozusagen da den Fehler in erster Linie bei sich zu suchen. Aber auch dafür kann natürlich sehr helfen, mit jemandem drüber zu sprechen, weil einfach das macht, dass man in dem Moment genau das, was man da jongliert, mal kurz beiseite legt oder, oder das zumindest verlangsamt. Und das ja. ist äh, so oder Absolut. so hilfreich. Ohne dass schnell irgendwas wegtherapieren zu wollen. So. Ja,
1: Und da nochmal der Verweis. Ich sehe schon, das werden die längsten Shownotes aller Zeiten. Wir können ja auch nochmal ähm, einen Resilienz-Blogpost, was zum Thema betriebliches Gesundheitsmanagement verlinken. Auch die Folge vom letzten Mal nochmal, wer jetzt sagt, oh, ich glaube, ich möchte mir Hilfe suchen, weiß aber jetzt gar nicht wo. Also dann einfach in die letzte Folge reinholen. Ich glaube, jetzt können wir viele Sachen verlinken und aus dem vorhin schöpfen, ne? Aber drüber sprechen ist, glaube ich, super wichtig. Ähm, und wenn jemand das Gefühl hat, ich kann die Messer gerade nicht weglegen, das ist gefährlich und mir darf die auch keiner abnehmen, das ist vielleicht eigentlich ein gutes Indiz für, dann, dann sollte man sich professionell vielleicht genau dann Hilfe suchen. Und gute gutes Profes gut, also äh, Menschen, die gut sind in ihrer Profession, schaffen das auch notfalls die ersten Stunden einen einfach jonglieren zu lassen und äh, sich das anzuschauen und ganz vorsichtig irgendwie zu sagen, so und jetzt nehmen wir mal einen Messer weg, weil viele Menschen haben ja Angst davor, ne, dass plötzlich alles zusammenbricht, wenn man sich Hilfe sucht, ne, dass das dann so wie so ein Kartenhaus zusammenfällt.
0: Also genau das, also es ist also mit, keine Veränderung mit der Brechstange, auch an der Stelle nicht, ne, sondern eher die Möglichkeit vielleicht da auch ein anderes äh, Gefühl und eine andere Perspektive zu entwickeln zu können und natürlich auch immer nur so, wie es für einen selber dann so stimmig ist. Ja, Schön, da ähm, genau haben wir doch jetzt irgendwie schon einiges abgedeckt. Ich, ja, ich glaube schon, dass das am hilfreichsten ist, wie du das auch sagtest, ne, so die die Scham und auch so die, ähm, dieses falsche Bild irgendwie im Kopf von Leistungsfähigkeit oder eben auch so die Ermutigung, ruhig sich auch dann da so ein bisschen ähm, ja, verletzbar zu zeigen, das ist, was am hilfreichsten ist. Und da würde ich dann sagen, war es das von uns für heute.
1: Ja, war schön. Und äh, zum Ende der Folge habe ich es dann auch hinbekommen mit den zwei verschiedenen Begriffen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich, ich, ich wollte alle auf
1: eine falsche Fährte locken. <lacht> Nein, aber wie
0: ihr seht, ich passt meine... Passt ja das auch <lacht> auf. <lacht> <lacht>
1: <lacht> aber genau, es passt ja dazu, dass das in meinem Kopf eben auch gar nicht so unterschiedlich ist. Ähm, ja, naja,
0: gut. Genau, ist es auch für dich. Super. Gut, gut. Dann, dann äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war's also von uns für heute. Mehr von Katrin gibt es bei LinkedIn und bei Katrin-Tervil.de und mehr von mir zu lesen gibt es bei Soulmates.Berlin und folgt mir gerne bei Instagram. Da bin ich SoulmatesBerlin ohne Punkt dazwischen. Dann bis zum nächsten Mal.